0: 各位听众，大家好，欢迎您收听《银河公园》，这里是七十二，我是亮今天这期节目比较特殊啊，咱们来聊一聊其他的一些东西。之前呢，咱们聊过油墨怪兽的一些小说啊，一些故事，一些见闻的。呃，包括在《一文念究铺》里面的挖迷，包括《鬼话》里面有两期夜钓的事啊，都是油墨怪兽这个哥们儿投的稿。这个哥们儿呢，也算是一个民俗研究者吧。或者说他自己也能看点事儿，那么呢，我呢，今天呢，就借着他给我的这些资料，还有他自己身上发生的那些事儿，他为什么会看事儿，他怎么能看事儿的这个故事，跟大家略微讲讲。咱们呢，先从广西巫术先开始从这儿开始聊起。这个《汉书》啊，《交四志》里有这么一句话，说：“越俗有火灾，复起屋，必以大用圣符之。”这个形容呢，就是古代壮族的一种巫术形式。那么历史上呢，古代壮族及其先民的巫术啊，其实还是挺有名的。在这个元鼎六年，也就是前一百一十一年，咱们汉帝国的时候啊，汉武帝刘彻平定南越国，曾经大老远的就征调越人巫师，然后赶到都城长安去建寺设坛，传授。弄神弄鬼的方法，从那个时候开始啊，这个汉文化里面就出现了这种巫师的巫术。那么反过来呢，广西那边也有啊，汉文化这边传承过来。历史呢过去两千多年了，在壮族中依然有施行巫术的人。这种产生于原始社会的原始宗教形态，在壮族中之所以有如此顽强的生命力，一呢。是因为千百年来啊，布衣、黑衣、蓝衣壮啊，都是生活于交通闭塞的桂西南地区，也是呢跟这个壮族的社会发展的缓慢有关。接着加上汉族道教的南传，给这个壮族巫教注入新的生命有关，也跟壮巫内部所形成的运行机制有关。咱们呢先开始聊聊这巫教啊，巫教有几个称呼。巫教的主持者啊，男的称为巫习，这个“觋”字啊，就明显能看出来这个味儿啊，“觋”就是左边就是巫术的“巫”，右边是一个看见的“见”啊，这俩加一块能看见巫术的人，男称巫习。女的呢就叫巫婆。那么后来呢，在摸教形成之后啊，魔，呃，神魔的“摸，上面一个“麻”，下面一个神墨的“墨”，这个“摸。摸教形成之后，也称摸宫，就这个南席，他们是人和神灵的中介，通过特定的巫术仪式，他们可以直接和超自然生物交谈，邀请一些好神善鬼帮助陷入困境中的人，也呢可以通过实施法力来驱赶、降服对人类不怀好意的魔鬼。传承方面呢？巫教啊，在这个广西大地传承千年不绝，主要还是分为阳传和阴传两种方式。所谓阳传啊，其实特别好理解，就是通过向他人拜师求学而成的这么一个传承方式。其实呢，这跟咱们汉文化里的道教真的差不太多啊，佛教也是，都是就是让师傅带出来的，先从学徒开始练，后面慢慢自己独当一面，就是这么个意思啊。这个呢是壮族巫教传承中相对以往民间阴传的一种特异性的变化。那么阴传这就有点意思了，是一种不学自会、无师自通、由鬼神附身之后得到的特殊的传承方式。所谓这个意思啊，就是突然有一天啊，这个你磕了一下脑袋，吧，自己无师自通了。就跟咱们《鬼吹灯》里云顶天宫吧那一集，还是昆仑神宫啊，我忘掉了，不好意思，就是西藏啊，西藏的那个哥们儿叫天授唱诗人，那个不是也是吗？可能是通过一些外力手段，或者是通过梦境无师自通，直接就会唱这些藏语经文，还是失传的那种。那么这个音传啊，就跟那个天授唱诗人差不太多。壮族的巫教呢认为啊，只有八字清的人才有可能被巫神选做替身。所谓的八字命学啊，就是将一个人的生辰年月日时辰这四个时间概念用天干地支的形式来表述，并以此为基准进行算命的一种方式。哎，这个大家又能看见汉文化道教的影子。其中呢，有一项是将人的八字。分为轻和重两种，命轻的人啊，被认为是呃倾向于阴性的人，易与鬼神或者属阴的事物相通，也就是异鬼体质、灵异体质，容易导致各种鬼怪神灵的附身。也就是说呢，这个巫师啊，在懂会巫术之前，咱们单论的是阴传，其实跟普通人没有什么不一样。但是呢，某天通过了一些怪异的行为，或者是生了一场大病之后，就会慢慢开始变得跟一般人不同，并且呢，被莫名其妙的赋予一些常人没有的能力。一般出现这种情况，在壮族民间呢，人们通常就要请老巫师来做法查明。如果呢是认为被鬼附身，那就必须要请巫师者来帮忙驱赶；如果查出来是神所附身，那么就要举行一种叫做封八字的巫术，封闭八字的巫术，使病人啊在三五年之内暂时摆脱病态。但是呢，这个中邪者啊，无论用何种方式都无法好转的话，最终。就要为其举行一定的仪式，让他们皈依他们那边的巫神，也就是八神。这里呢，咱们单论这个西南地区啊，也就是广西西南地区的壮族巫术传承，跟其他广西其他四个地区的传承并非完全一样，而且呢，传承背景比较复杂，据说是没有祖传，也没有失传。巫师者呢，都是在特定仪式环节中获得一种迷糊状态下自觉吟唱而成，因此呢，被称为音传或者说是神传。其实咱们也好理解，咱们跳大神啊，给你请仙儿啊，只不过人家是请仙儿，这个不是请仙儿，这个或许是神，或许是鬼。其实这种形式在咱们祖国中原地区还是听到的，还是不会觉得太离谱，太过离谱。咱们接着说说这阴传呢、啊，在壮族民间所流传的命学与我大多数民族所流行的八字命学其实相似，对吧？咱们刚才说了阴传是怎么来的，这一种人共同症状都表现为带有某种神经质的病态。当他是小孩的时候，哎，自然就会流露出或者表现出一些比较异常的征兆，甚至会做出一些超自然的举动。那么，在成人之后啊，他们在参加巫师活动中啊，常常要充当神游啊、过阴呢、啊，以及在各种灵魂替身的角色。平常呢，这些人啊，往往有不同程度的精神分裂的症状啊。那么人们就觉得，那就可能是命轻，容易被各种精灵、妖怪、灵魂附身所致。因此呢，如果想看得明白这个病人的病因，那就需要请巫师来举行巫事，请神过阴，以查明根源。凡是被鬼怪、精灵所侵扰的，啊，就要举行驱鬼驱邪的巫事来解除。如果查出来是因为，巫神，也就是八神附身所致的时候，就要举行刚才咱们说的逢八字。由于呢，家中有人出来行巫的人呢，一般来说，社会上采取的是一种呃敬而远之的态度，因为呢，人们觉得呀，行巫啊，当巫师嘛，毕竟是多与神鬼打交道，少不了沾有许多阴灵鬼怪的气味，接触多了，会影响到家庭及旁人的阳刚之气。但是吧，一旦碰上一些无力解决的这些怪事儿，人们呢又不得不将希望寄托在请巫师去通鬼神，来达到祈福去祸的目的。确实是这样啊，这种人都是避而远之，除非有事儿才去找人家。其实对于巫师来讲，确实是挺难的。对于自己家中有人被八神选做替身，不得不让自己家人出来行巫当巫师的人来说，他们心里。九成九都是不乐意的，因为什么呢？人家老百姓踏踏实实过日子，您非得神神叨叨的。有人呢他就喜欢这个，有人他就不喜欢这个，都是不太乐意。可是呢，又认为这就是命中注定的，没办法。为什么没办法呢？因为啊，他们觉得被八神选做替身呢，这就是天命，命中注定，不是说人说要改就能改的。再一个，如果呢他们一再违背而不让家人举行咱们刚才说的所谓的巫变的仪式，那么被八神附身的人也许就会经常犯病，到处胡言乱语、神神叨叨、打闹，甚至有的人撕烂自己的衣服到处溜达。啊，还有更有甚者，就会因此丢了命。也许呢，是因为这种种种因素的忧虑吧，大家呢都比较愿意选择让自己家人巫变的道路，确实没办法，而不去选择用一些其他手段来医治的办法。至于呢，有些人家考虑到自己呢被父神的这个子女，由于当时年纪比较小，又会有一种说法啊，民间流传的说法是，出家修行当巫师之后啊会绝后，而呢。壮族民间观念啊，看妇女不育或者无后代就为不孝，所以呢，因此也怕这个婚后男养儿育女，就会请巫师来举行封八字的巫师。让这个神父者，也就是这个咱们所谓的患者，有时间啊长大或者说是生完孩子之后再无变。封八字呢这件事儿啊，需要资历较高的老巫师来举行了。因为呢，这种巫师举行的目的是通过巫师实行较深的巫术来阻止八神暂时不要依附于人的这么一件事儿。没有比较深的经验、比较浓厚的经验，不是老手，他没法跟八神抗衡。所以呢，必须得用老巫师。那么封八字的做法呢，就是啊，巫师请神下来之后，禀报这些神明说，这人啊年纪太小，岁数太小。不应该现在这么早就巫变，然后麻烦麻烦啊，咱们能不能延缓延缓，让这个神灵入体的这么一件事儿，等到时机到了再入体，啊，大概就这么个意思啊。巫师呢，在请到巫师来了之后，就会将附身人的这个八字写在一张符箓上，反复施入巫术，放到一个陶制的容器，并用符箓把这个盖口封上。人们呢就觉得啊，这样处理之后啊。八神找不到这个人的八字，也就没办法附在他身上了。不过呢，人们也觉得，一个人的生辰八字如果被长期的密封起来，对他本身也会带来影响。就比如说吧，会造成神智上的呆板呢、愚钝呢，甚至是面黄肌瘦、四肢无力啊，看的这个人很虚。因此。封八字，它不是一个说你封了，这辈子都给你封上，那是不行的。一般都是过了好几年啊，过了三五年之后，时间到了就必须要解八字，好让这个人呢恢复清醒，调养身体。如果没有其他办法，如果病人以后再犯病，那就只好让其发生污变。这个呢，就是这么一个传承的方式啊。用咱们现在的话来说啊，这些没被污变的人，咱就可以理解为略微有点神经病，了，对吧？广西这边啊，把这个有一个名称啊，就是由神经病人向巫师的演变，在壮语的方言中称为这是“墨铁”，“墨铁”，直译成汉文就变成了这个“巫”的分裂，意思呢就是说巫神得到了新生，相当于汉文的巫变。咱们刚才一直用的那个词儿，一般来说啊，神神叨叨的这些病人啊，在发病的时候，表面症状主要都是这些啊：短时间内突然发病，四肢冰冷，面无血色；症状较轻者，目光呆滞，反应迟钝；较重者突然晕厥倒地，口吐白沫，不省人事。除了之前那些现象，有下面这些现象呢，也被视为无变。第一个，发病之前跟发病的时候的情感、爱好、性格格格不入，就比如说吧，之前是一个特别内向的人，发病的时候，哎呦，得不得得不得得不得，话特别密。第二呢，就是发病的时候容易自言自语，啊，说一些乌京唱词，或者说是自己就说了我是八神的代言人。第三呢，就是发病之前啊，他们可能经过一些壮族的仪式啊。比如说吧，魂游阴府啊，过阴呐、啊，神游啊，这些能进入阳间。那么发病的时候，会重复讲述一些他们在阴间看见、听见的事儿的人。这是第三种。第四呢，就是这个病人发作之后啊，把这人的衣服啊、物品，让巫师通过请神下来盘查之后，巫师认定这个人受到了八神附身所致。第五。病人发作的时候表现出某某超自然举动，就比如说吧，发病的时候不管天有多热有多冷，也不管自己会不会水性，直接就跳水；或者发病的时候仍然能爬上悬崖、爬上大树；或者呢，随口就突然说出一些奇奇怪怪的咒语片段，或者出一些预言。第六种。发病后呢，对这种有血有肉的食物反应比较大的，就比如说吧，把自己家里含有腥味的这种肉摔出屋外。发病之后不食腥臊食物的，或者说变得对血腥啊、肉性格外敏感，喜欢吃生的这种。对于发生这种污变的病人啊，家属一般都会先将病人的衣服送到巫师那儿。让巫师呢，先通过这些东西的衣物啊，先看看是什么情况，再将这个病的八字拿给巫师推算，大致上确认啊，就是准备巫变了的话，就要为这个病人巫变举行一系列的仪式。行，刚才咱们说了这个。广西西南地区巫师的分类啊，还有一些这个怎么来的，包括中间经历过什么，比如说风八字啊，比如说巫变呢，比如说一开始的神经质啊，大概给大家聊了聊。接着呢，咱们来听听油墨怪兽自己的事儿。怪兽这个人呢，他自己确实会看点事儿。那么他呢，我所理解的他就是属于阴传的这么一位。第一次的事儿发生的时候，他才五岁。家里人带着他，还有邻居家的一位哥哥去公园玩邻居家这哥哥年龄不大，顶多也就八九岁的样啊。一家人呢在公园里爬山，那哥哥呢就跟抱着洋娃娃似的，就把这听友抱在这胸前往山上爬。大家呢一路走走停停，一边走一边看这景色，边玩边看都挺开心的。可是呢，爬到半山腰，情况突变。听友从哥哥的怀里一下就摔在这地上了，这下巴是结结实实的砸在一块凸起的石头上。事后啊，他问过这个哥哥，怎么就是直接就从怀里给扒拉出去的呢？是失手吗？哥哥告诉他，他压根就没松手，抱的好好的，就是突然间有一大股的力量往下一扯，噔。硬生生的就把这听友从哥哥怀里拔走了。然后咱们回来接着聊这事儿啊。听友呢趴在地上，没觉得疼，只是觉得有这个温热的液体从这下巴里流出来了，越流越多，脖子、胸口慢慢的全都是这种温热感，整个人呢出气儿多，进气儿少，不管他怎么使劲儿，能吸进肺里的气儿是越来越少。就像趴在地上的一只大蛤蟆，四肢冰冷。家人的叫喊声也是慢慢的听不太清了，仿佛呢就像是特别特别远的地方呼唤他。最后两眼一黑，记忆从这儿开始就变得支离破碎、虚幻了。那么呢，在朦胧之间啊，这个听友只记得看见一位穿着白大褂的人拿着针线，在他下巴地方啊，开始咔咔咔咔咔活动。下巴呢有这种顿顿的痛感，母亲啊直接扑在他身上，撕心裂肺的嚎啕大哭，周围所有人都在抹眼泪，而他就以立在空中的这么一个上帝视角，清晰的看到了每一个人的面孔表情。后来呢，画风一转，发现他躺在一张草席之上，周围呢大山环绕。一位白发苍苍的老妇人啊，眼里全是悲痛与怜悯，手上拿着一根黑色的缝衣针，用红青两色的粗线在缝她的身体。那他呢，就好像布娃娃一样，任人摆布，感觉不到疼痛。老妇人一边缝，一边用壮话唱诵他至今仍然记得的山歌，他呢，把开头几句翻译出来了。可怜我大山的子孙呐、啊，神魂少了一半哦，破破烂烂回不去呀、啊！针线缝补，缝缝补补好归家哟。差人莫要带他走，我孙年幼且可怜。八爷渡他反渡他反。这意识就继续断片了，紧接着又是那种诡异的上帝视角。他的身体趴在这床上，床边围满了头戴着巨大斗笠、身披蓑衣的大高个他们的个儿高的直吓人，哪怕呀都是低着头看他，脑袋也都快顶到这病房天花板上了。这门前呢还站着两位身着粗布衣、穿阔脚裤、身披一件皮衣的人，脸色铁青。没一会啊。门外来了两个戴高帽子的人，手里拿着草绳，低着头就要往里闯，被这二位鱼皮衣拦住。这个鱼皮衣具体是什么呢？大家听过烟酒铺子的都知道啊，这就是魔工了。高帽子呢，就说了一句话：“他该走了。”鱼皮衣就说道：“他走不了。”高帽子又说：“他缺一半，留不下。”鱼皮衣又说：“他会完整，八爷不让走。”接着呢，不知何处冒出俩人，侧躺在他身侧。一位鱼皮衣从门口一个箭步就直接跳到这床前，托起他的脸，喊了一声：“魂来起！”对着他面门就是一逼斗，狠狠一拍。再睁开眼，没有大高个，没有鱼皮衣，没有高帽，只有家人。开心的眼神后来呢？从母亲嘴里知道啊，他刚送到医院没多久，心脏停跳，呼吸停止。医院说呢是脑部遭遇重疾，情况危急。其实呢，算上这一次啊，已经有两次，他已经算是从鬼门关走一圈又回来了。第一次啊，是他还没记事的时候，自己在这舞台上玩，莫名其妙从舞台上摔下来，同样也是。短暂的心跳与呼吸停止，也是同样大头先着地。但是呢，自从这事儿发生之后，这家里人慢慢发现了他的异样。比如说吧，这个听友会看到啊，窗户上贴着一个小孩的影子，树上蹲着个人，阴影角落里的人啊，他都跟这个爸妈说了。一开始呢，他们就只当是这小孩看错，要不然就是小孩没闭眼，没当回事儿。直到某天的傍晚，这父亲开着摩托车噔噔噔噔噔啊，载着他从老家的村子里返回，路过一个小山坡，摩托车突然熄火，再也发动不了。老爹呢一边查看摩托，一边就说：“哎呦，这山里怎么突然变冷了？来，你穿上。”父亲呢就把他自己外套脱下来给听友披上，蹲在这车边检查发动机。父亲呢检查半响。查不出来任何毛病，就打算把这摩托车往前推一段，找这个下一个村啊，找个人看看。当时啊，这个乡村的道路还没有硬化，现在这黄泥地里啊，这车子特别沉。父亲在前面拉，听友在后边推，这车是动都动不了。父亲呢就觉得怪了，虽然他不太信这些鬼神之事啊，但是眼掐这情况也知道。我操，俩人跟那儿弄这车，你哪怕挪吧挪吧也好，是一点都不动、啊，哪怕是跟这儿的来往之人脱不太关系。手一伸，就从这兜里掏出了烟，点了三根，握在这手里就开始说：“啊，说各位途经此地惊扰安眠，多有得罪，请放我父子离开，谢谢谢谢。”接着就把这烟呢插在路边，试着发动车子。但是依旧打不着火。父亲呢，一顿折腾的功夫，这太阳早已经被这山峰遮住了。夕阳西下，夜晚来临，这山坡里是更黑，冷的他都有点哆嗦。就索性啊，把这车先扔这儿，抱起这听友，打算直接走到下一个村子。那听友呢，从他怀里挣开，跳在地上，用这路边的黄泥垒起了一个小小的土堆儿。薅一把野草，柔软了，盖在这土堆之上，然后把那三根烟的烟灰撒在了这个土堆上。面对这车子就说：“你们走吧，我回家会给你们上香的。快点走吧，天黑夜路莫赶，归乡返生情早。”转头接着就跟父亲说：“爸，快！”父亲呢，一扭钥匙，这车就动了，直接载着他回家。一路上啥也没说，回到家之后啊，这老爹就把这事儿跟爷爷说了。爷爷就问呢：“你在车上看见什么了？”啊，听友就说了：“看见了四个人坐在车上，背着包袱和扁担，爸给他们上香，也不愿意走。”那又问了：“谁教你垒的土堆，说的那句话的？”听友反映不知道，他只知道这么做会有用。第二天晚上啊，爷爷带着他到了一位先生家里，也就是道公家里看事儿。这道公呢，年纪跟爷爷差不多，精神健硕，换了一身蓝衣服，洗干净手，隔着一张小桌就坐在这听友面前。坐稳一瞧，立马转身就到里屋了。再出来的时候，就抱着一个香炉摆在他面前，点上三支香，把这爷爷请到里屋说话。片刻之后啊，道公出来就跟这爷爷说：“老哥，请记住，他八岁就行。往后这三年啊，没出过什么事儿，直到八岁那年啊，爷爷带他回到村子里吃了一次喜宴。一条大路阴阳分两头，山川一座悲喜落两边。呃，那夜、啊、他回想起来，就有了下一篇故事，名字叫做。”丧喜，咱们先抛开下一个故事不谈呐。啊，这个听友后面还写了两句话：十六岁之后啊，他呢从奶奶的嘴里知道，他的母亲本来就是一个女巫的命，但是呢，母亲从小就拒绝任何跟这个道术有关的接触，而且有幸啊，得到高人指点下安然无恙。那么听友呢，是出生的时候在正月阳日阴时，正逢午夜。母亲一生拒绝的这八神，便将这天赋转嫁给了听友，而且效果更强。而且他刚才咱们聊他五岁遇见这件事儿啊，若不是八神把他保下来了，他早就没了。当时道公说的八岁，便是他神魂稳定之后，八岁便会出门遇事所以呢，嘱咐爷爷不可以再跟他母亲一样违抗八神。他呢可以少接触此道，但是不能完全拒绝。这个呢就是第一件事。第二件事呢，就来聊聊刚才咱们说的这个丧喜。人们都说啊，喜丧喜丧，那为何这篇写的叫丧喜？时间过得飞快啊，小孩的成长总是让人感觉很快，眨眼之间就到了这听友八岁的时候。他只记得那段时间啊，爷爷不管是上山捕鸟，还是回村里参加各种红白事儿，都会把听友带在身边。也没人能知道八岁这件事儿是什么时候发生，以什么形式到来。爷爷呢是很爱他的，只是说呢，只想把听友带在身边，在这事儿发生的时候能够照顾他。而这事儿就发生在爷爷带着他参加一次婚礼的喜宴上。新郎新娘的父母都是爷爷的朋友，早早的就通知了这爷爷，定好了时间地点，就在这新郎的老家。老家在哪儿呢？在坐落在某个山脚的村里。爷爷一大早便带着听友来到那个村子。新郎家的老宅前摆满了桌子，这厨师在忙着准备着晚上的饭菜。但是怪呢，就怪了一件事儿，就是明明这桌子这数量啊。从屋外的空地上，在这屋里密密麻麻，从一楼到四楼全摆满了，但是只有四五个厨子在那儿忙活。爷爷看这情况也觉得挺怪啊，就开口问这新郎的父亲，得到的回答呢就是，村里的另外一头在办白事儿，今天要举行归山，嗯，也就是把棺材抬到田里先埋起来这么一个仪式。那村里的厨子就这么多，啊，对吧？死者为大嘛，先把那边的回情酒做好，再来这边做呗。虽然不情愿，但是也没办法。只是呢，婚宴啊，得比预计的时间要迟几个小时。爷爷一听呢，哎，就表示太理解了，也没说什么。接着呢，时间已至，接亲、迎新人、跨火盆，一套流程下来，顺顺利利，皆大欢喜。整个现场是非常的热闹啊，完全没有受到村子另一头白事儿的影响。下午呢，大约五点，听友坐在这屋子外的小凳上，就看见这门外的泥巴路的尽头出现几个人哎呦，呼哧嘛嚓就往这儿赶呢。领头的是个膀大腰圆的中年男人留着个寸头，嘴里叼根烟，带着人跨过这火盆就往里走。这圆脑袋在内的五个人啊，都是同样跨火盆。净手，可是呢，到了最后一个人的时候，这火盆里的纸刚好烧尽，那人直接跨过火盆，随便洗了个手，也跟着圆脑袋往里走。司仪说不行，大声的让他退出门，等把火盆点着了再跨一次。但是圆脑袋就挺不乐意的，意思就是，嗨，意思这样就得了，哪会有什么事啊？我们还做饭呢，快了点吧，赶紧招呼最后一个人赶紧走。司仪呢，一看这圆脑袋，态度挺横的，而且确实也需要他们赶紧把这饭做好，毕竟请了这么多人跟这儿坐了俩小时了，确实耽误时间呢，便不再坚持放人进门。接着呢，这厨师队啊，人员齐整，工作效率就高不少，菜刀、勺勺、轻筐，哎呀，跳跃，鸡鸭排骨通天满天飞。忙活到晚上七点，日头偏西，摆桌宴席直接搞定，司仪就开始招呼这些宾客入座。农村呢，这些婚宴没有在城市里那么复杂，没有那么多流程啊，极度简化。男方女方派个代表出来聊两句，大家就可以抡膀子直接开始搓，等着新郎带着新娘过来挨桌敬酒，就是更有极简的，就连说话的都不说了，大家就坐就开始吃了。当然，那天的婚宴明显啊就是极简风，毕竟晚两小时嘛，啊，大家就纷纷坐下开吃，新郎新娘慢慢敬酒。一开始呢，爷爷和听友坐在一块儿，嗯、啊，看听友吃饱了，自己拿着酒杯就准备从一楼往楼上走，说呢这楼上有好多老朋友见见面就把他呢交给了一位伴娘照顾。和新郎新娘坐在一楼客厅里最大的那个桌子边上，也不知道过了多久，一阵穿堂风啊，从这前门直吹后堂，风劲之大，能把人吹的眯起眼睛。哎呦，也不知道哪个人啊，忘了把这个过门用来跨门的火盆收起来，就这么着放这门边上，这、哎、风一吹，好家伙，里面那指挥直接呜呜就往屋子里走。一时间呢，客厅里的人是大呼小叫，更加睁不开眼了。听友呢，对着门座啊，被风带起来这纸灰，吹了个灰头满脸，眼睛止不住的流眼泪，鼻子里是一股子香灰味儿。好不容易到了能止住眼泪、眼睛能睁开的档口，门外传来了一声牛叫，哞。门外呢，有一个身材消瘦的人影牵着一头牛。走到这大门前，把这牛身上的绳子拴在这大门外头，手里提溜着一个圆形的东西，就往这院里进。他是一路上见人就打招呼，好像跟谁都特别熟，又是握手又是作揖。接着呢，他就把这手里的东西往这司仪桌上这么一拍，又从怀里掏出点东西，呃，从听友的距离来看啊，应该是钞票，就放在这桌子上。也时不时能听到司仪跟这人聊天的声音，还能听见这司仪开心的笑，好像就在跟一位很久不见的朋友在聊天一样。最后呢，他从桌子上拿起盒烟，然后抓在手里就往他们这桌走。随着他走进屋子，借着不太亮的灯光啊，基本上能看清他的打扮了：赤脚，穿着一条沾满泥点子的蓝色裤子。上身是一件黑色打底衣，外面套着一件大红色的西装。这脸上挂着喜气洋洋的神色，哎呦，比边上人更高兴，就好像今儿结婚的人是他。他这头发呢，好像很久很久没洗，这头发扭成一揪一揪的，全朝上支棱着。眼睛又细又长，眼角向上吊着。走到这桌前，正好拍拍这裤子就，就咚就坐这儿了。新郎呢，从旁边递上一杯酒，接过来，开口就说：“人生三大喜事，金榜题名时，洞房花烛夜，他乡遇故知。金榜题名的滋味，我百十年前有幸得尝。谢谢新郎，客气客气。洞房花烛，我没有兴趣。”但是我今天想尝尝他乡遇故知的滋味哎呀，这天可真好，你看看这太阳真不错。可有一节呀，他说这话的时候，天色早就全都黑了，挂在天上的是月亮，哪儿他妈有太阳啊？新郎倒没觉得奇怪，你知道吗？他呀，大声的跟他说：“说这么多干嘛呀？咱先来一杯。”说完，噔。就下去了，握着空杯子，看见这人这人呢，把杯子递到这嘴边，杯子一仰没张嘴，那么听友亲眼看着这酒啊，顺着他这嘴唇一路流到脖子，流到衣服里。可是他妈新郎很奇怪，啊，他好像看不见这人，根本没喝进去，又来了一杯，叫敬边上这位红西装，俩人就这么喝呀。那一个人往里喝，一个人不喝呀。这新郎喝着喝着，噔一下直接趴在桌子上。就旁边的人啊，仿佛看不见他俩情况，只是各聊各的。全程只有听友一个人在看。西装男呢，看着这新郎啊，噔趴桌子上了，扭头开始看听友。先是拿了个空杯子，把自己这酒分出来点又从烟盒里偷出来一根。就跟他说，喝杯酒、啊，把酒放在这听友面前。听友呢，肯定岁数小啊，不喝酒啊。那这人又问他抽不抽烟，听友也说也不抽烟。接着这人说了一句很奇怪的话，说今天晚上的月亮真不错呀，你看我牵来的那条狗怎么样啊？说着的同时。他就把他刚才递给听友面前那根烟拿回去，起身到隔壁桌正抽烟的人手上，直接把烟打走，然后用那支燃着的烟把手里的烟点着，接着就立在听友面前，又说一句话：“你不抽烟吗？以后你可是又烟又酒啊，要不要提前试试啊？”听友就是觉得很奇怪，也没说啥，就说：“我不要。”这人又说话了，说呢，今天啊，他跟着厨师回来的，你们也不关门，本来想直接进门，但是呢，这个吃婚席两手空空多没礼数啊！我回去准备好久才来的，今儿晚上必须有人跟我走，要不然这婚呢，怕是结不成啊！你说是不是啊？他乡故知，听手就问啊，你要带谁走啊？这人就说不知道。我喜欢谁就带谁走。那么听友呢？当时八岁的心智嘛，看了电视剧就觉得死人也应该是坏人先死，就说了这么一句话：说你能不能带坏人走啊？听友说完之后，这人就也回了一句：说行啊，你陪我抽口烟，我就带坏人走。他们两天以后再结婚，你不抽。我就带我喜欢的人走。听友呢，拗不过他，只好拿起烟，就学着大人的样子，轻轻抽那么一口。这呛人的这个劲儿啊，大家都懂，直接就开始咳嗽。哎呦，要命！这人笑了，说：“好孩子，嘿嘿，厉害而又善心。”我走了，咱们缘分未尽。他话刚落。楼上直接一声女生的尖嚎就传过来了，不一会儿就看见好几个人啊从楼上七手八脚的抬下一个男人。这个同桌的人才惊觉的发现，哦，新郎脸朝下趴桌子上了，赶紧给他拉起来看看情况。而那头被拴在门口的牛，只是一尊被雨侵蚀的沾满苔藓的石刻狗。婚礼。出了这么大的事儿，就戛然结束了。爷爷赶紧带他回家，一路上他就跟爷爷说起那位穿着红西装的人。他呢，直接一扭头就把他带到那位道公家里。道公见了他就说：“好，他的劫已经过了，但是也踏入了此道，以后怕是再难脱身。”多年以后啊，他和当年的那个新郎一块儿喝酒，他就问过。记不记得一个穿红西装的人找他一块喝酒啊？新郎说，当时他是跟着一位从外省来的亲戚，连喝三杯，然后突然睡着的。自己醒来之后十分清醒，就根本不像是喝醉。听友再问他是哪一位亲戚，他愣住了，思索了很久，也只记得好像是一位从很远的地方来，但是关系很好的亲戚。然后那天呢，那声从楼上发出的尖叫，是新娘子正给自己家里一位亲戚敬酒的时候，那亲戚突然头一歪，直接就无了。大家呢都觉得他是个本分老实的好人，可是后来呢，有警察找上门来说，这亲戚在早年间在外省持刀抢劫，把人弄伤，那人至今瘫痪在床。那也确实印证了红西装的那句话：带走的是坏人。红西装的话，大家呢如果有兴趣啊，可以搜一搜，我觉得非常非常相像啊，就像是《百鬼录》里面的一种鬼，叫做喜气鬼。这个鬼啊，这个指的是在喜宴上暴毙之人死后画的鬼，也只会出现在婚礼上。当然，众说纷纭，有的说是在这个葬礼上，身穿大红衣裳，满脸春风，满面喜庆。这个人就是喜气鬼，每当出现，就会有一个人暴毙当场。而喜宴中呢，有喜气洋溢啊，也就是说每个人的精阳气都很足，所以出的这个鬼啊都是免疫阳气的。也就是说，喜气鬼可以在大白天出现，他呢会在婚宴上寻找替身，也就是说你可能无缘无故在这个喜宴上猝死，啊，被他缠上是没有办法避免的。呃，在他当地相传啊，跟这个书中差不太多。这个喜气鬼基本上就是爱跟人聊天，满面春风，经常说一些奇奇怪怪、没头没尾的怪话，喜欢凑热闹。啊，遇见红白之事，都想进来看看。跨火盆封门以及桑叶水净手，就可以阻止他尾随参加之人进门。现在看来啊，那位喜气哥们多半是在那边看完了白事儿。紧跟着后边那位厨子进的门，又来凑了一场红事。这个就印证了上面那故事那句话，叫做“一条大路，阴阳分两头；山川一座，悲喜落两边何谓丧喜，而不是喜丧？大家就应该明白了。好了。这期奇事儿就到这儿了，感谢大家收听，我是脸儿，咱们下回见，拜拜。